0: radcast.gr Πάτα Play. Ακούτε το podcast «Η σόβια Κάθυρξη» με την Κατερίνα Κατή και τον Παναγιώτη Παπαϊωάννου.
1: Κυρίες και κύριοι, γεια σας! Η σημερινή μας ιστορία, το έγκλημα με το οποίο θα ασχοληθούμε, εντάσσεται στην κατηγορία των εγκλημάτων ερωτικού πάθους. Και όπω όλε οι ιστορίε, έχει τι δικέ της ιδιαιτερότητε ω προ το κίνητρο και τον τρόπο εκτέλεσης του εγκλήματος ω προ τι συνδίκε που οδήγησαν τον θήτη να περάσει την λεπτή κόκκινη γραμμή. Αυτή που διαχωρίζει το λογικό από το άλογο, το ευγενέ από το απόλυτο κακό. Είναι όμω ιδιαίτερη και για έναν ακόμα λόγο. Για όσα αναδείχθηκαν μέσα από τι δίκε που ακολούθησαν, όχι μόνο για την προσωπικότητα τη δράστηδο, γιατί πρόκειται για γυναίκα, αλλά και για το παρασκήνιο που κρυβόταν πίσω από τη σχέση τη με το θύμα και το οποίο ξεδιπλώθηκε κατά τη διάρκεια τη ακροματική διαδικασία. Δεν είναι τυχαίο που η υπόθεση αυτή είναι γνωστή με το όνομα τη δράστηδα και όχι με το όνομα του θύματος. Όπω δεν είναι σύνηθε σε τέτοιε υποθέσει, ένα δικαστήριο, όπω έγινε πρωτοδίκο σε αυτό το έγκλημα, να αναγνωρίζει ω ελαφρυντικό στη δράστηδα την ανάρμοστη συμπεριφορά του θύματος. Κυρίε και κύριοι, το έγκλημα με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα είναι η δολοφονία του αρχημανδρίτη Άνθυμο Ελευθεριάδη από την Κάτια Γιανακοπούλου. Στα μικρόφωνα είναι η Κατερίνα Κατή, η δικαστική ρεπόρτερ που κάλυψε λεπτό προ λεπτό όλη την ιστορία από τη σύλληψη τη Κάτια Γιανακοπούλου μέχρι και το πέσιμο τη δικαστική αυλαία με την τελεσίδικη απόφαση τη δικαιοσύνη. Και ο δικηγόρο και δόκτωρα εγκληματολογία Παναγιώτης Παπαϊωάννου που θα μα βοηθήσει με τι γνώσει του να πάμε μερικά βήματα παραπέρα από την απλή αφήγηση των σημαντικότερων στιγμών αυτή τη ιστορία. Κύριε Παπαϊωάνου, θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο από εσά για αυτή την υπόθεση.
0: Ναι, είναι μια υπόθεση που αποτελεί απτή απόδειξη ότι το έγκλημα ζηλοτυπία ω εγκληματολογικό σχήμα, ω τύπο εγκληματολογικό, είναι διαχρονικό φαινόμενο στη χώρα μα. Συγχρόνω, η υπόθεση, ο λόγο για τον οποίο ξεχώρισε και ήλξε το δημόσιο ενδιαφέρον, είναι ότι το θύμα είχε εξέχουσα θέση στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ένα χώρο που, όπω όλοι ξέρουμε, η ελληνική κοινωνία, τουλάχιστον κατά περιβάλλει με σεβασμό και με δέος. Η δικαστική τη εξέλιξη. Μα φέρνει αντιμέτωπους με ορισμένα σημαντικά ζητήματα, όπως το κατά πόσο λαμβάνεται υπόψη από τη δικαιοσύνη, το να έχει, έτσι όπως το έχει στο νου του ο κόσμος, προκαλέσει το θύμα την τύχη του. Αυτό ε, με τις αποφάσεις που εκδόθηκαν για την υπόθεση, την χάνει επεξεργασίας νομικής και τελικά δίνει το στίγμα του υπάρχει αυτό το πράγμα στο νομικό κόσμο. Μπορεί το θύμα να προκαλέσει την τύχη του και σταθμίζεται αυτό.
1: Η για Γιανακοπούλου ζούσε στην καλή μαζί με τον σύζυκο και τον γιο της. Εργαζόταν ως πλασιέ ειδών δώρου. Μια μικροκαμουμένη, μελαχρινή, θεοσεβούμενη γυναίκα. Κανείς από όσους την γνώριζαν τότε, δεν θα μπορούσε να την φανταστεί ποτέ, σε ρόλο κρυφής ερωμένης, να πρωταγωνιστεί σε έναν απαγορευμένο έρωτα, που στα 42 της χρόνια θα την μετέτρεπε σε μενάδα. Ας πάρουμε όμως την ιστορία από την αρχή. Η Κάτια Γιάννα Κοπούλου γνώρισε τον Αρχιμανδρίτη άνθιμο Ελευθεριάδη το 1989. Ήταν τότε που ένιωσε την ανάγκη ψυχολογική υποστήριξη, την οποία όμω δεν αναζήτησε στο γραφείο κάποιου ειδικού, αλλά μετά από μια συμβουλή μια φίλη τη στην εκκλησία τη Παναγίτσα του Παλαιού Φαλήρου. Την εκκλησία λειτουργούσε ο Αρχιμανδρίτη άνθιμο, και η 34χρονη τότε γυναίκα μαγεύτηκε από τα λόγια του. Μια εξομολόγηση δεν τη ήταν πλέον αρκετή. Συνέχισε να πηγαίνει όλο και πιο συχνά στι λειτουργίε για να τον συναντά και να μιλά μαζί του. Μετράβαγε κοντά του σαν μαγνήτης. Συνέβαινε κάτι το ανεξήγητο. Είπε χρόνια αργότερα στο δικαστήριο. Ο αρχιμανδρίτης έγινε πνευματικό τη και στη συνέχεια εραστή. Εκείνο έκανε το πρώτο βήμα, όταν τη πρότεινε, να τη διδάξει τον έρωτα. Μια μέρα με κάλεσε σπίτι, του είπε στην απολογία τη στο δικαστήριο, όπου μιλήσαμε για πολλά, κυρίω γύρω από τη θρησκεία και την Εκκλησία. Αμέσω μετά άρχισε να μου μιλάει για τον έρωτα. Εκείνη την ώρα με φίλησε για πρώτη φορά και μάλιστα αυτό το φιλί κράτησε για πολλή ώρα. Είμαστε άνθρωποι και ω άνθρωποι έχουμε ανθρώπινε αδυναμίε. Φέρεται να της είχε πει για αυτήν τη συμπεριφορά του ο Την επόμενη και όλες η μέρα ξαναβρέθηκαν. Η Κάτια, σαν να μιλούσε σε κάποιον άγνωστο, στον πνευματικό που ήθελε να ανοίξει την ψυχή τη, του είπε ότι φίλησε κάποιον, αν και παντρεμένη. Τότε ο Αρχιμανδρίτη την εξομολόγησε για να απομακρύνει όπω τη είχε πει τι ενοχέ τη. Ήταν η φίδη του και έπρεπε να τον διακονεί όπως η φίδη τον Άγιο Παύλο. Η κάτια του παραδόθηκε ανεφόρον και η σχέση αυτή συνεχίστηκε με την ίδια ένταση για έξι χρόνια. Κάποια στιγμή ο Αρχιμανδρίτης τη είπε ότι τον είχε επισκεφτεί στον ύπνο του η Παναγία, ζητώντα του να με ρημνήσει για την κατασκευή ενό εκκλησιαστικού έργου. Δεν έχω παρθένα μου λεφτά, τη εκείνο όνειρο. Και η Παναγία του απάντησε. «Θα σε βοηθήσει κάτια». Κατά τους ισχυρισμού της, του έδωσε συνολικά 27,5 εκατομμύρια δραχμές, χρήματα που σήκωνε κρυφά από τον κοινό λογαριασμό με τον σύζυγό της. Από την πλευρά του ο Αρχιμανδρίτης, προκειμένου να της δείξει και αυτός με τη σειρά του την αφοσίωσή του, της υπέγραψε μια χειρόγραφη επιστολή, στην οποία έγραφε ότι μετά το θάνατό του επιθυμούσε το διαμέρισμά του στη Νέα Σμύρνη να περάσει στην κατοχή της. Το 1995 ο Αρχιμανδρίτης απολύεται από την Παναγίτη Σαπαλαιού Φαλήρου και φεύγει αλλονδίνο. Η κάτια τον επισκεπτόταν συχνά, ακόμα και αυθημερών. Εκείνος όμως προσπαθούσε να την αποφύγει. Ένιωθε προδομένη. Το πάθος έγινε σαράκι και αρχίζει να τον απειλεί και να τον εκβιάζει. Μαγνητοφωνεί τις ερωτικές του συνευρέσεις και τις τηλεφωνικές συζητήσεις. Στις 7 Μαρτίου 1997 συναντιούνται σπίτι του, διαπληκτίζονται, και τον τραυματίζει στο λαιμό με μαχαίρι Συνεχίζει να του τηλεφωνεί Αλλά εκείνος προσποιείται το ότι δεν καταλάβαινε ποια ήταν Τον Ιούνιο του 1997 Η κάτια Γεννακοπούλο αγοράζει ένα οκτάσφρο πιστόλι και τρία κουτιά με φυσίγκια Στις 21 Ιουλίου Μαθαίνει ότι ο 59χρονος τότε Αρχιμανδρίτης ήταν στην Ελλάδα Του χτύπησε το κουδούνι Τη ζήτησε να φύγει, απειλώντα ότι θα καλέσει την αστυνομία. Δεν τρέπεσε, πήγαινε στον άντρα σου και το παιδί σου, θα τη πει. Το επόμενο πρωί φοράει την περούκα που τη είχε αγοράσει για τι κρυφέ σου συναντήσει και μαύρα γυαλιά. Παίρνει μαζί τη ρούχα, διαβατήριο, χρήματα. Την στείνει έξω από το σπίτι του. Το φαρμάκι τη απόρριψη είχε πλέον ποτίσει την ψυχή τη και είχε βάλει σε λίθαργο τη συνείδηση. Πήγανε σαν υπνιτισμένη. Έβγαζα και έβαζα σφαίρες από το περίστροφο. Χωρίς να ξέρω τι θέλω, θα πει αργότερα στον ανακριτή. Μόλις τον είδε, προσπάθησε να του μιλήσει. Εκείνος την κοίταξε στα μάτια και της γύρισε την πλάτη. Η κάτια έβγαλε το περίστροφο από την τσάντα της και πυροβόλησε. που κατάλαβε πως δεν είχε άλλες σφαίρες. Η κάτια για έριξε οκτώ σφαίρες, σχεδόν εξ στο κορμί... Του επίγειου Θεού τη, όπω αποκαλούσε το θύμα, στα δικαστήρια που ακολούθησαν. Οι δύο σφαίρε τον βρήκαν στο κεφάλι. Αμέσω μετά τη δολοφονία, η 42χρονη γυναίκα θα μπει σε ένα μπλε σουζούκι και θα απομακρυνθεί με λυγκιώδη ταχύτητα. Οι εργαζόμενοι ενό συνεργείου πρόλευαν να συγκρατήσουν τον αριθμό του. Η Κάτια Γιανακοπούλου εγκατέλειψε το αυτοκίνητο κοντά στα ανακροταφεία Παλαιοφαλίρου και Νέα Μύρνη, πέταξε το όπλο και τι σφαίρε σε διαφορετικού κάδου. Και με ένα ταξί πήγε μέχρι την Ομόνια. Εντελώ χαμένη, αγόρασε ένα ποδήλατο και άρχισε να περιφέρεται όλη την ημέρα στην πόλη. Το βράδυ το πέρασε σε μια οικοδομή στην Καλιθέα. Την επόμενη μέρα πήρε πάλι άσκοπα του δρόμου. Την τρίτη μέρα σταμάτησε να κρύβεται. Φορώντα πάντα την ξανθιά περούκα, δώρο του νεκρού Αρχιμανδρίτη, σταμάτησε έξω από το μοναστήρι τη Παναγία τη Γοργοεπικόου στη Μάνδρα. Εκεί αναζήτησε μια μοναχή για να εξομολογηθεί. Η μοναχή, αφού την άκουσε, κάλεσε την αστυνομία. Τον αγαπούσα ακόμα και την ώρα που τον σκότωνα. Ακόμη τον αγαπώ. Έκανα ό,τι έκανα για την τιμή τη δική μου και τη οικογένεια μου, που την είχα καταρακώσει. Θα πει μετά από δέκα ώρες κατάθεση στην ασφάλεια. Μακάρι να μην περάσει καμιά γυναίκα αυτό που πέρασα εγώ. Να μην βρεθεί στο σημείο να αγαπήσω όπω εγώ. Τόσο απόλυτα, τόσο ολοκληρωτικά, τόσο τρελά. «Αν ήταν δυνατόν να τον αναστήσω με πέντε φιλιά, ποτισμένα από το αίμα της μετανιωσμένης μου καρδιάς, θα το είχα ήδη κάνει». Απολογήθηκε. Στις δίκες που ακολούθησαν, η να κορπούλου μιλούσε για την ορωτική του ιστορία με το θύμα με μάτια πυρακτωμένα. Μια σταλιά γυναίκα, την από το ειδώλιο σαν φλόγα δυνατή, ικανή να κάψει και να καεί. Ο ο πιο αυστηρό εισαγγελέα είναι ο εαυτό μου. Ποια τιμωρία σκληρότερη μπορεί να μου επιβάλλει η δικαιοσύνη από αυτήν που επέβαλε εγώ στον εαυτό μου σκοτώνοντα με τα ίδια μου τα χέρια τον επίγιο Θεό μου. Έχω καταδικάσει αιώνια τον εαυτό μου. Α με συγχωρέσει ο Θεό, είπε παρουσία του συζύγου και του γιού τη, που στάθηκαν στο πλευρό τη χωρί αναστολέ. Μετά από μια δίκη που μονοπόλησε τότε το ενδιαφέρον καναλιών και εφημερίδων, οι δικαστέ αποφάνθηκαν ότι η δράστηδα του εγκλήματο. Ήταν ένα άτομο εγωιστικό που ήθελε πάντα να γίνεται το δικό τη, τον εαυτό τη αδικημένο, που αρχιμανδρίτης την απέριπτε και είχε αποφασίσει να διακοπεί η σχέση του. Έκριναν ότι αποφάσισε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση το έγκλημα, με πρωτοφανή ψυχραιμία, αναλυγισία, αποφασιστικότητα, με τα χέρια τεντωμένα για καλύτερα βλητικά αποτελέσματα. Τη έσπασαν όμω τα ισόβια, καθώ τα δικαστήρια του πρώτου βαθμού τη αναγνώρισε κατά τα ελαφρυντικά του πρώτερου αντιμουβίου και της ανάρμοστης συμπεριφορά του θύματος και της επέβαλαν ποινή κάθριξης 20 χρόνων. Ασχέθηκε όμως έφεση υπέρ του νόμου και το εφετείο τον Νοέμβριο του 2001 ύστερα από ακροματική διαδικασία 7 ημερών της επέβαλε την μέγιστη των ποινών η Σόβια κάθριξη. Ο ισχυρισμό τη περιβρασμού ψυχικής ορμής απορρίφθηκε ομόφωνα. Οι δικαστές... Είδαν πίσω από τις πράξεις της λογική και πλήρη συνείδηση. Μόνο ένας ένορκος τη αναγνώρισε το ελαφρυντικό τη ανάρμοστης συμπεριφορά του θύματος. Στο άκουσμα της ετοιμιγορίας κατέρευση. «Πείτε στον άντρα μου να συνεχίσει χωρίς εμένα. Για το γιο μας. Ψέλισε. Εγώ έφτεξα και πληρώνω». Η ανέρηση τη απορρίφθηκε από τον Άριο Πάγο. 16 χρόνια από την ημέρα της ομολογίας της, τον Αύγουστο του 2013... Το Συμβούλιο Φετών Θήβα θα κάνει δεχτεί την αίτηση τη 58 χρονης τότε γυναίκα και θα τη χαρίσει την ελευθερία τη. Η Γιανακοπούλη επέστρεψε σπίτι τη, στον άντρα τη και στο παιδί τη. Για τη συμπεριφορά τη στη φυλακή ακούστηκαν διάφορα. Έλεγαν ότι κυκλοφορούσε νυχθημερών με μαύρα γυαλιά ηλίου, ότι προσευχόταν συνέχεια για συγχώρεση και ότι είχε γεμίσει το κελί τη με φωτογραφίε του άνθιμου. Ο καθηγητή εγκληματολογία Γιάννη Πανούση την είχε χαρακτηρίσει ιδεολειπτική εγκληματία. Ότι άνοιγε σε αυτού που από ιδεολοψία θρησκευτική ή άλλη αποκτούν αιμονέ. Σύμφωνα με την εκτίμησή του, σε αυτό το έγκλημα δεν ήταν το ερωτικό πάθο το κυρίαρχο. Η ιστορία τη Κάτια Γιανακοπούλου και το άνθιμο Ελευθεριάδη είχε ήδη γίνει και επεισόδιο στην τηλεοπτική σειρά Κοκκίνο Κύκλο, με πρωταγωνιστέ τον Μινά Χατζησάβα και την καρδιοφιλιά Καραμπέτη. Αυτή ήταν η ιστορία τη κάτιας Γιανακοπούλου και το άνθημο Ελευθεριάδη. Και ήρθε στιγμή να αντιδούμε και από την πλευρά τη εγκληματολογία με τη βοήθεια του Παναγιώτη Παπα κυριε Παπαϊωάννου, είμαστε όλοι εν δυνάμει δολοφόνοι?
0: Το ερώτημα δεν έχει εύκολες απαντήσεις και προσωπικά όταν το αντιμετωπίζω προσπαθώ να το τουμπάρω γιατί είναι από αυτά που εξάγονται απευθείας από την αποθήκη των στερεοτύπων που έχουμε ως κοινωνία. Όχι, δεν είμαστε όλοι εν δυνάμει δολοφόνοι, αυτή είναι η απάντηση που μπορώ να δώσω. Όχι, δεν μπορούμε να γίνουμε όλοι δολοφόνοι γιατί ο καθένας έχει διαφορετικού επίπεδου αντοχέ απέναντι στην αδικία, στα ορμέμφητα, στα πάθη του, οπότε όλοι δεν μπορούμε να γίνουμε. Ή τουλάχιστον δεν μπορούμε υπό τις ίδιες συνθήκες.
1: Πότε τελικά δικαιολογούν με αφορμή την ιστορία που αναπτύξαμε και γιατί τα δικαστήρια το ελαφρυντικό ε, του βρασμού ψυχικής ορμής που σπάει τα ισόβια, υποθέσει τέτοιων εγκλημάτων ή άλλα ε, ελαφρυντικά που υπάρχουν στη φαρέτρα της ποινική δικαιοσύνης.
0: Τα εγκλήματα ζηλοτυπία και το έγκλημα τη ε, Γιαννακοπούλου είναι ένα έγκλημα ζηλοτυπίας, ε, από τις ε, μάλιστα τιμωρητική ζηλοτυπία, δηλαδή ζηλοτυπία που αναπτύσσει ο θήτη για να τιμωρήσει σε εισαγωγικά το θύμα, να το εξαφανίσει, όχι να εκδικηθεί απλώ κάτι παραπάνω, να το σκοτώσει δηλαδή, γιατί θα το αφήσει εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τα εγκλήματα λοιπόν ζηλοτυπία ε, έχουν υπάρξει πεδίο εξέταση σε νομικό επίπεδο όλων των ισχυρισμών που προβάλλει. Ο υπερασπιστής, οι οποίοι δεν είναι απλή ισχυρισμή, είναι με νομικό παρελθόν πολύ μεγάλο στην Ελλάδα, καταγεγραμμένο στην ομολογία σε σειρά αποφάσεων. Αυτά τα όπλα ποια είναι. Είναι ο βρασμό ψυχικής ορμής, ότι δηλαδή τελέστηκε το έγκλημα σε χρονικό σημείο που ο δράστης αποφάσισε και τέλεσε την πράξη όντας σε μειωμένη κατάσταση, όχι στην κανονική του ψύχρεμη κατάσταση, αλλά σε εξυρμένη, όπως λέει η νομολογία των παθών, κατάσταση. Ένα λοιπόν αυτό, ο να βρασμός... Να και κάτι ναι, εδώ ναι.
1: διευκρινιστικό να καταλάβει ο κόσμος. Ναι. Ο βρασμό είναι διαρκής, μπορεί να διαρκεί πολλές ώρες ή είναι στιγμιαίος. Δηλαδή κάνουμε ένα καυγά, ένα πάρα πολύ έντονο καυγά. Έχω ενοχληθεί πάρα πολύ, έχει γίνει κάτι συνταρακτικό και εκείνη τη στιγμή πάνω στο βρασμό μπορεί να εγκληματίσω ακόμα και χωρίς να το επιδιώξω, χωρίς να το θέλω στη βάση του.
0: Να το δούμε από την πλευρά της διακρίνει ότι υπάρχει βρασμός σε πολύ λίγες περιπτώσεις. Γιατί το κάνει αυτό. Να δούμε με ποιες αιτιολογίες διαγνώνει ότι υπάρχει βρασμός για να βρούμε πότε δεν υπάρχει. Ο βρασμός ο νόμος δεν λέει πόσο διαρκεί. Οπωσδήποτε δεν εννοεί βρασμό την απλή τσαντίλα, να το πούμε έτσι. Την απλή ε, φούρκα. Ε, το να έχω τσαντιστεί πάρα πολύ. Το να είμαι θυμωμένος. Εννοεί ένα, μια ποιότητα πιο μεγάλη από τη συνηθισμένη, η οποία δεν μπορεί εξορισμού εξ να έχει μεγάλη διάρκεια, μέρε ή ώρε, γιατί παρεμβάλλονται οι σκέψει του λογικού και οι αναστολέ που οδηγούν τον οποιονδήποτε από εμά, γι' αυτό και λέμε το ότι δεν μπορούμε να γίνουμε και όλοι εγκληματίε, οδηγούν τον οποιοδήποτε από εμά να έχει κάποιε αναστολέ και να κάνει πίσω και να ξεσπάσει σε κάτι άψυχο, στο να το κράτησει μέσα του, στο να βρίσει και να πει μου πέρασε, οπότε ο βασμό εξορισμού δεν μπορεί να διαρκεί πολύ. Τι λέει ομολογία. Η νομολογία λέει ότι ο βρασμός πρέπει να εκτείνεται τουλάχιστον σε δύο χρονικά σημεία που είναι πολύ κοντά το ένα μετάλλο. Στην απόφαση του δράστη να τελέσει το έγκλημα την ανθρωποκτονία και στην εκτέλεσή του. Αυτά λοιπόν πρέπει να είναι πολύ κοντά χρονικά. Δεν μπορεί να το σκέφτηκε στο πρωί και να το εκτέλεσες το απόγευμα ούτε να το εκτέλεσες μετά από δύο ώρε. γιατί ε, και αυτό είναι ένα δεδομένο τη επιστήμης έχουν παρεμβληθεί οι σκέψει αναστολή. Από τη στιγμή που έχουν παρεμβληθεί οι σκέψει αναστολή, έχει ηρεμήσει από το βρασμό. ή τουλάχιστον ο βρασμό δεν μπορεί να κρατάει για ώρες αδιάκοπα. Εκεί μιλάμε για το δεύτερο κομμάτι του νομικού κόσμου που θα μιλήσουμε παρακάτω. Ο βρασμό λοιπόν είναι κάτι εξορισμού ε, που κορυφώνεται γρήγορα και ξεφουσκώνει από κάποιο σημείο και μετά. Αν λοιπόν καλύπτει αυτέ τι δύο χρονικέ στιγμέ ο βρασμό, τότε συντρέχει. Αν και εκτέλεσα σε κατάσταση φοβερά εξηρμένου πάθου. Σπάνια αναγνωρίζεται. Τα άλλα δύο έτσι, στοιχεία που αναδεικνύονται στα εγκλήματα ζηλοτυπίας είναι υπάρχει η περίπτωση να έχω ελαττωμένο καταλογισμό. Ο ελατομένος καταλογισμός είναι κάτι ακόμα μεγαλύτερο από το βρασμό. Είναι να έχω, όχι βρασμό, να έχω ε, ελαττωμένη την ικανότητά μου να καταλάβω ότι κάνω κάτι κακό εκείνη τη στιγμή. Ενώ σε φυσιολογική κατάσταση θα το είχα. Εκεί στο κομμάτι αυτό μπαίνουν μέσα πολλοί οι ψυχικές νόσοι, οι ψυχικές ανομαλίες, οι μη διαγνωσμένες κυρίως που μπορούν να προκαλέσουν αυτή την απότομη έλλειψη της αίσθησης του τι κάνω. Επίσης, ο ελαττωμένος καταλογισμός είναι κάτι το οποίο πολύ σπάνια ε, διαγνώνεται από την ομολογία στα εγκλήματα ζηλωτυπίας. Και το τρίτο που μας ενδιαφέρει και στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το κατά πόσο το θύμα... Έχει, χωρίς να το θέλει, στρώσει το δρόμο του ε, θήτη για να επέλθει το εγκληματικό αποτέλεσμα. Θα θυμηθώ ένα κλασικό άρθρο του Αιμνη του Κατσαντώνη το 1972 που είχε τυποποιήσει στις περιπτώσεις των ανθρωποκτονιών ε, σε ποιες περιπτώσεις υπάρχει δόλος πολύ έντονος και αποφασισμένος και σε ποιες περιπτώσεις ο μετέπειτα θήτης που θα δικαστεί και θα καταδικαστεί δεν είχε ακριβώς προσχεδιάσει το να κάνει το έγκλημα, μπορεί να παρέμβαλοταν κάτι άλλο και να τον έκανε να κάνει πίσω ή να συγχωρήσει το θύμα ή να ξεσπάσει σε κάτι άλλο. Τι μας λέει το παράδειγμα και το άρθρο του Κατσαντώνια του 72 ότι πραγματικά στα εγκλήματα ειδικά λιωτυπίας η τελική αναμέτρηση με το θύμα μπορεί και να αποτρέψει το έγκλημα. Συνήθως όμως το θύμα επειδή έχει ξεκαθαρίσει μέσα του ότι θέλει να κόψει δεσμούς με το δράστη ή ότι νομίζει ότι έχει το πάνω χέρι και μπορεί για ακόμη μια φορά να τον απορρίψει και να τον μειώσει, δεν έχει σταθμίσει το γιατί είναι ικανός ο δράστης. Αυτό είναι μια παρατήρηση εξονομική στην ουσία. Ε, πρακτικά, εάν δεν υπάρχει βρασμός, ελαττωμένος καταλογισμός, το έγκλημα είναι σαν να έχει γίνει σε ήρημη ψυχική κατάσταση και θα τιμωρηθεί με την ανώτερη των ποινών.
1: Και στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν για να ξαναπάμε στην υπόθεση της uh, Κάτιας Γιωνοκοπούλου, ο Άριος Πάγο με απόφασή του όχι μόνο έφτασε στο σημείο να απορρίψει το νομικό ισχυρισμό περιβρασμού, αλλά και είχε και μια ε, πολύ έτσι ε, μακροσκελή ε, αιτιολόγηση γιατί τον απέρριψε.
0: Είναι καλό καταρχήν να υπάρχει μακροσκελή αιτιολόγηση στι αποφάσει όταν είναι καταδικαστικέ. Είναι ένα θετικό στοιχείο γιατί τι είναι η αιτιολόγηση των αποφάσεων που την επιβάλλει το Σύνταγμα, Είναι η υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών με λογικού κανόνε στη νομική επιστήμη. Εδώ λοιπόν κρίθηκε ότι δεν μπορεί να υπάρχει βρασμός όταν έχει προμηθευτεί η θήτη το όπλο από την προηγούμενη, έχει μασκαρευτεί και έχει φορήσει περούκα και γυαλιά για να μην αναγνωριστεί, έχει πάρει το αυτοκίνητο του άντρα για να μεταβεί στο σημείο και όχι το δικό της, αν θυμάμαι καλά, έχει στήσει καρτέρι και περιμένει πάρα πολλές ώρες, έχει χτυπήσει το κουδουνί, έχει καταλάβει το θύμα για ποιον πρόκειται ότι τον περιμένει η, η προεινερωμένη του από κάτω και έχει πει «φύγε, δεν θέλω να σε δω αυτή όμω έχει περιμένει εκεί. Έχει στήσει uh-huh. καρτέρι. Και όταν κατεβαίνει και τον βρίσκει, τον πυροβολεί πίσω πλάτα, δηλαδή θέλοντα να επιφέρει το αποτέλεσμα, και εξακολουθεί να τον πυροβολεί ενώ είναι κάτω. Αυτά λοιπόν δείχνουν ότι υπάρχει μια απόφαση που όσε ενδιάμεσε σκέψει αναστολή και να έχουν μεσολαβήσει, ο δράστη, η δράστη στην προκειμένη περίπτωση, έχει αποφασίσει να, να επιφέρει το θάνατο.
1: Μια μακροχρόνια κακοποιητική συμπεριφορά ενό θύματο. Πάλι δεν δικαιολογεί ένα βρασμό που έχει μια διάρκεια Εδώ... ε, και, και, και δεν σε αφήνει να έχει καταλογισμό εκείνη τη στιγμή. Εδώ θα πάμε
0: σε άλλη κατηγορία εγκλημάτων. Είναι τα εγκλήματα των κακών σχέσεων μέσα στην οικογένεια. Έχουν καταγραφεί πάρα πολλά, όχι ζηλοτυπίας όμως, έχουν καταγραφεί πάρα πολλά τέτοια εγκλήματα και όχι μόνο από πατέρα σε μάνα, αλλά και από παιδιά σε πατέρα, από πατέρα σε παιδιά όταν υπάρχει ψυχική ασθένεια. Η χρόνια κακοποίηση αλλοιώνει στην ουσία, προσωμιάζει, προσωμιάζει όχι με την πρόκληση, την αμέσως προηγούμενη κακή συμπεριφορά του θύματος, γιατί η συμπεριφορά δεν είναι αμέσως προηγούμενη, έχει προηγηθεί χρόνια κακοποίηση. Προσυδειάζει με τον ελαττωμένο καταλογισμό. Με το... Ο ελαττωμένος καταλογισμός είναι ότι εγώ εκείνη τη στιγμή που κάνω το αδίκημα δεν έχω τη δυνατότητα να σκεφτώ το ότι είναι κακό αυτό και να απόσχω από, το, από την τέλεση του αδικήματος Γιατί έχω υποστεί τέτοια συντριβή της προσωπικότητάς μου Που το βλέπω σαν μονόδρομο Είναι πλάνη το ότι το βλέπω σαν μονόδρομο Γιατί ένας κακοποιούμενος σύζυγος ή ένα κακοποιούμενο παιδί Έχει ειδικά σήμερα, το έχουμε, έχουμε χτίσει την κουλτούρα της προσφυγής στις αρχές Την προσφυγή σε κάποιον άλλο Μπορεί να φύγει, μπορεί να το χτυπήσει, να τα αποδώσει το χτύπημα Η νομολογία τη δική μα παράδοση καταγράφει πολλέ περιπτώσει κακοποιημένων γυναικών που σκοτώνουν, α πούμε, τσεκούρι τον άντρα του στον ύπνο. Και λίγε επίση από τι φορέ αυτέ γίνεται δεκτό ο βρασμό.
1: Και αυτό είναι επίση άλλο μεγάλο κεφάλαιο το οποίο άνοιξε με αφορμή αυτή την ερώτηση που σα έκανα. Αλλά νομίζω ότι πάρα πολύ σύντομα θα θα μα δοθεί η ευκαιρία να να εστιάσουμε ειδικά σε αυτή την περίπτωση, γιατί. Δυστυχώς μέσα σε όλη αυτή τη μεγάλη γκάμα των εγκλημάτων που έχουν συνταράξει στην κοινωνία έχουμε και πολλά τέτοιου τύπου εγκλήματα που έχουν να κάνουν με την ενδοοικογενειακή βία. Να συνεχίσουμε τώρα όμως, να γυρίσουμε πάλι στην υπόθεση για να Τελικά, συμφωνείτε κι εσείς ότι από άποψη τυπολογία η υπόθεση για να κοπούλου είναι ένα έγκλημα ζηλοτυπίας
0: είναι ένα έγκλημα ζηλιοτυπία όπω έχουν καταγραφεί πολλά πριν από αυτό και πολλά μετά από αυτό. Γιατί μιλάμε ότι έχουν περάσει και περίπου 20 χρόνια και κάτι παραπάνω από την τέλεση του. Το 97 ήταν ο χρόνο τέλεση. Είναι ένα έγκλημα ζηλοτυπίας. Αυτό είναι ένα εγκληματολογικός όμω προσδιορισμό. Δεν σημαίνει ότι ω έγκλημα που τυπολογείται έτσι αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Είναι μία ανθρωποκτονία από πρόθεση. Αν δεν γίνει διδεκτό ο βρασμό ή ο ελαττωμένο καταλογισμό ή ένα ελαφρυντικό και αυτό είναι μια ειδική συζήτηση επίση. Δικαιούται ο δράστη ενό τέτοιου εγκλήματο, έστω και αν έχει σκοτώσει το θύμα σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, να του χορηγηθεί ένα ελαφρυντικό. Ιδίω όταν είναι εγκληματία τη πρώτη φορά, όπω είναι οι περισσότεροι εγκληματίε στα εγκλήματα ζηλοτυπία. Να το θυμίσουμε αυτό.
1: Εδώ πάντω δεν αναγνωρίστηκε. Εδώ δεν δεν αναγνωρίστηκε. Και
0: βέβαια εδώ.
1: Και αμετάκλητα, αφού είπε. Και αμετάκλητα,
0: βεβαίω. Βέβαια εδώ η περίπτωση αυτή μα φέρνει με ένα πολύ σύντομο άλμα στο σήμερα. Σήμερα, με τι τροποποιήσει του ποινικού κώδικα. Η αναγνώριση του ελαφρυντικού του προτέρου εντίμου βίου, η οποία. Η αναγνώριση του ελαφρυντικού τι σημαίνει στην ποινή. Μειώνεται η ποινή σημαντικά. Όταν κατηγορείται για δίκημα το οποίο επαγάγει την ισόβια κάθερξη, με την αναγνώριση του ελαφρυντικού γίνεται μικρή ποινή. Γίνεται 15 χρόνια. Και μπορεί τα 15 από τα 20 χρόνια που είναι η μία ισόβια κάθεξη να ακούγεται στον κόσμο μικρή διαφορά, όμως επειδή υπάρχουν ευεργετικά μέτρα έκτισης της ποινή πολλά άλλα που θα ακολουθήσουν του εγκλισμού, το να έχει μία ονομαστική ποινή 15 ετών, η οποία μπορεί να μειωθεί και να αποκτήσει νωρίτερα τα δικαιώματά σου για εφόρου για μετατροπή τη μία μέρα έκτηση σε δύο, αν πα σε Και να θα,
1: θα ξεκινήσει να παίρνει άδεια. Ακριβώ, και ναι, ναι. θα ξεκινήσει. Πολύ Τις σημαντικό. Πήρνες,
0: ναι. ε, όλα αυτά λοιπόν, με, ένα, με την αναγνώριση ενό ελαφρυντικού, κάνουν την τιμώρηση πολύ πιο ελαφριά για ένα δράστη mm. ανθρωποκτονία. Ο τωρινό λοιπόν ποινικό κώδικα αναγνωρίζει το ελαφρυντικό και γιατί θα το πούμε, αναγνωρίζει το ελαφροντικό του, του λεγόμενου προτέρου εντύμου βίου, τώρα το λέει του ε, νομίμου βίου, αν θυμάμαι καλά θυμάμαι την ακριβή... Σύνομο σύνομος βίος. Σύνομος βίος, ακριβώς, του σύνομου βίου, όταν ακόμα υπάρχει μια καταδικαστική υπόθεση στον ε, δράστη για ένα λαφρύ πλημέλημα. Mm-hmm. Δηλαδή λέει ότι στην ουσία σε κάθε περίπτωση θα μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί αυτό το ελαφρυντικό πλέον και να του χορηγείται
1: ο δράστης
0: Άρα. Όταν δεν έχει κάνει κάτι το οποίο να, να αποδεικνύει ότι έχει βαριά εγκληματική συμπεριφορά
1: Για να συνοψίσουμε λοιπόν και πάντα σε συνάφεια και με το έγκλημα το οποίο προσπαθήσαμε έτσι να δούμε mm-hmm. και κάποιε πτυχές ε, πιο συγκεκριμένε. Ε, υπάρχουν ε, στην ποινική μα φαρέτρα ε, πολλά ελαφρυντικά. Υπάρχει ο βρασμό, όπω είπαμε, ο λατωμένο Ο βρασμό
0: δεν είναι ελαφρυντικό. Ο βρασμό είναι ένα ισχυρισμό ε, ε, ναι, που, ναι, που μπορεί να οδηγήσει με τον ίδιο τρόπο στο να μειωθεί ποινή. Είναι ελαφρυντική περίσταση. Σαν, ναι. Ναι, 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 ναι.
1: Ποια ποινικά εργαλεία λοιπόν έχουμε σήμερα ώστε να μπορέσουμε να επιβάλλουμε, οι βέβαια, Δίκη ποινή σε έναν ανθρωποκτόνο τη μια φορά. Ένα άνθρωπο που έχει κάνει ένα έγκλημα γιατί περιστάσει οδήγησαν στο να κάνει αυτό το έγκλημα και οι ζηλότυποι εγκληματίες έχουν υποτροπή.
0: Λοιπόν, είναι πολύ ενδιαφέροντα τα ερώτηματα αυτά. Καταρχήν, θα έπρεπε να υπάρχει ένα εργαλείο στον ποινικό δικαστή όταν αποφασίζει, έχει κρίνει επί της ενοχής, έχει πει ότι είναι ένοχος αυτός ο άνθρωπος, είναι ένοχος για την τέλεση του εγκλήματος ανθρωποκτονίας χωρίς να είναι σε βρασμό, χωρίς να έχει κάποια ψυχική ασθένεια. Ωραία, εξετάζω όμως εάν έχει περιστάσει. Αν το τέλεσε, αξίζει να του χορηγηθούν ελαφρυντικές περιστάσεις. Οι ελαφρυντικές περιστάσεις που έχουν να κάνουν με την προσωπικότητα του εγκληματία και όχι με το έγκλημα καθεαυτό, ένα βασικό στοιχείο για να τις προσδιορίσει κανείς είναι το αν αυτός ο άνθρωπος όταν έχει τελέσει ανθρωποκτονία ας πούμε ή εδώ ανθρωποκτονία από ερωτική ζηλιοτυπία, αν είναι πιθανόν να το ξανακάνει. Και το διεθνέ παράδειγμα, αλλά και η φτωχή ελληνική νομολογία και θεωρία για το θέμα, δείχνουν ότι ο εγκληματίας εξηλωτυπία είναι τη πρώτη και μόνη φορά. Δεν έχει υποτροπή. Μένει στη φυλακή 16 ω 20 χρόνια και όταν βγαίνει, είναι ένα άνθρωπο, ο οποίος είναι πλήρω ιδρυματοποιημένος Έχει άλλα προβλήματα. Πώ θα ενταχθεί πλέον στην κοινωνία, και το τελευταίο που τον νοιάζει είναι να ξανακάνει αδίκημα. Και τι αδίκημα. Δεν πρόκειται να έχει σχέση με ένα άλλο άτομο και να το σκοτώσει πάλι από ζήλια. Δεν υπάρχουν. Ε, εν πάση περιπτώσει, δεδομένα ερευνητικά για να το υποστήριξουμε ότι έχει συμβεί αυτό. Το ερώτημα λοιπόν είναι: αξίζει να υπάρχει ένα εργαλείο στον ε, δικαστή που να όχι να το υποδεικνύει φυσικά, αλλά να το λαμβάνει υπόψη του. Υπάρχει ε, μια εγκληματολογική πραγματογνωμοσύνη, ας πούμε, που θα μπορούσε να συνοδεύει. Υπό τη μορφή αυτή, ότι στο διεθνές παράδειγμα δεν υπάρχει υποτροπή, στην Ελλάδα φαίνεται να μην υπάρχει υποτροπή, άρα λάβει το υπόψη σου δικαστή αυτό, για να το αναγνωρίσει τουλάχιστον ελαφρυντικό και να μην τον τιμωρήσει όσο πιο αστείρα μπορείς.
1: Καταλαβαίνω. Αυτό... Ε, νομίζω όμως ότι έχουμε πολύ δρόμο ε, ακόμα μπροστά μα στην Ελλάδα πάρα, για πάρα να πάρα φτάσουμε πολύ. στο σημείο να έχει ο δικαστής που δικάζει και ειδικά τέτοιες υποθέσεις αυτά τα εργαλεία εστιατοριακά. Δεν,
0: δεν έχουμε το ένα, δεν έχουμε το άλλο και τελικά έχουμε ένα ανελαστικό σύστημα ποινών με χαμηλά Βάνια, δηλαδή, στην περίπτωση που τελέσει όχι μία ανθρωποκτονία συγγενικού προσώπου, που είναι εκφύσεως αδύνατο να επαναληφθεί, αλλά αν ε, τελέσει εγκλήματα βία κατά πολλών προσώπων μαζί ή διαδοχικά πολλών προσώπων μαζί. Αν είσαι ένα άνθρωπο ο οποίος, ε, είναι βίαιο και κακοποιεί τη γυναίκα του και τα παιδιά του για πάρα πολλά χρόνια, για παράδειγμα, ένα τέτοιο δράστης έχει μικρότερο πλαίσιο ποινή από έναν ανθρωποκτόνο τη μία φορά. Όταν έχουμε ένα ελαστικό σύστημα ποινών και δεν δεχόμαστε τα δεδομένα της επιστήμης, τότε σίγουρα θα δημιουργήσουμε ανορθογραφία στην απονομή της δικαιοσύνης.
1: Στο σημείο αυτό λοιπόν, και νομίζω ότι υπήρξε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με αφορμή την υπόθεση της δολοφονίας Σαφώς. του Αρχιμανδρίτη Ανθήμου Ελευθεριάδου από την Κάτια Γιανακοπούλου, ολοκληρώθηκε άλλο ένα podcast Εκλήματο που συντάραξαν την κοινωνία από την Κατερίνα Κατή και τον Παναγιώτη Παπαϊωάννου. Ακούσατε ένα podcast της radcast.gr Ακολουθήστε μας σε όλες τις πλατφόρμες podcast και στο radcast.gr